0: Olá pessoal, olá, olá, bem-vindos a mais um motim. Hoje um motim muito especial, com convidados especiais. Mas como sempre estamos aqui com Carol Gariba,
1: nice.
0: Júlio César, eu, eu Marco, <risos> nossos convidados, a Isadora Zeferino, Gabriel olá. Piccolo, eu e o Gui Almeida. Gente,
1: ah! olá pessoal, olá, pessoal. <risos> Muito obrigado pela
0: pela presença, assim, mais do que especial de vocês. <risos> Aqui no nosso episódio. Eu, com certeza, esqueci de mudar o título, então não é Desventuras em Fila hoje.
2: <risos> me perdoem aí.
1: Começando
0: muito bem. É, profissionalismo, né? eu é, bem. cara. Eu vou é,
2: falar bom. que eu não vou conseguir competir com a Amanda no, no conhecimento dos Paraná de contabilidade. tá? eu tenho ah, que acompanhar. mas a né? gente de contabilidade, eu desisti completamente. Eu falei, não dá. A Amanda tá
3: é uma fofa, mas ela me deixou deprê. Ela vi que eu tava fazendo tudo errado, tá ligado? Ela
4: falou assim, Amanda, é, quando a tiver um, um, um tema mais
0: good vibe, assim, chama, me chama pra eu tirar essa culpa <risos> tirar essa
1: culpa a galera vai ficar
0: com uma putz, tem a Amanda, não vou nem ouvir então esse podcast cara <risos> mas ela vai voltar, vai né? voltar pra, pra ser rede de mico, ah. <risos> tadinha né?
4: ah, a Amanda gente... é muito eficiente a gente tá sem o Rainer ainda, porque o Rainer ele, ele foi pra Brasília ver se conseguia equipamento novo
0: Pois é, cara.
4: É. Pois é, tá lá, De
0: Volta Pra Minha Terra. Foi é. é. gravar um episódio <risos> especial de Volta Pra Minha Terra, né? Pra Brasília. É. Pois é, pois Nossa, é, cara. É. Rainerzinho ainda não tá, não tá entre nós, não pode participar. E o Dog nosso agente do caos, tá dando uma palestra, né? Sabe como que é essas pessoas importantes e tal, né? Chiques. Super requisitadas. E marcou a palestra no mesmo horário do motinho, ou seja, mostra um compromisso também enorme aí com o...
3: <risos> Mas tudo bem. A pessoa que gosta dos amigos, tudo né? Bem, tudo bem, gente. Nossa, pior que ontem ele me prometeu que vinha, ele ainda me iludiu.
5: Olha
0: isso, ele mandou no Ai, Júlio, Ao Júlio. vivaço,
3: olha só. <risos> na cara, na cara.
0: Hum, 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 do lira. Mas ele falou que vai dar uma passadinha aqui, se conseguir, mas vamos lá. As pessoas são assim: é, deve, se, se sobrar um tempinho, eu passo, dou uma passadinha lá na, na festa de vocês. Vou
3: marcar, vou é, marcar. É, vamos marcar Sim, é o
0: tema mesmo? Qual é que você errou aqui. É, eu errei o tema, tá é. escrito de Zenituras em fila, mas eu vou arrumar isso aqui. Mas eu quero passar a primeira <risos> bola pra poder mexer depois aqui
1: no PS. Mas, então, o tema de hoje é
0: quanto vale o like. Vamos falar, então, sobre redes sociais. Desde o episódio com a Zeferina, a gente tá ah, meio pensando... Você lembra que a gente ficou pensando um pouquinho? Vamos, falar, vamos fazer um episódio só sobre isso no cast. Mas acho que, que, que rola muito bem aqui também no Motim para trazer esse assunto tão importante, né? Que hoje ah, muitas pessoas é, são super conhecidas no, no Instagram, no Twitter, nessas redes sociais, que eu já nem sei mais só <risos> que eu sou meio velho, assim, sabe? Eu sou o velho pai, aqui eu tô meio away de tudo que tá acontecendo, mas... Prazer vocês eu aqui... Eu uso
3: o One Password, <risos> mas ele é o velho, tá, gente? Só pra... <risos> eu
0: sou <risos> <uma pessoa> chique. <risos> eu digo isso porque eu, eu não sou uma pessoa que acompanha muito as redes sociais, assim. A última rede social que eu usei com muito afinco foi o Facebook, mas aí depois que o Facebook começou a capar as, re... as fanpages, essas coisas, eu larguei mão de quase tudo, assim, sabe? Aí eu entro na rede social, eu posto e tchau, sabe? E aí, provavelmente eu vou tomar um puxão de orelha, principalmente do Gui. Imagina, <risos> é. é eu sou super bonzinho, eu quase não dou bronca nas
4: pessoas.
5: Não, não mesmo. O
4: Gui é o guru aí, nem todo mundo vai sair hoje com mil likes, desse <risos>
5: <risos> mil, likes <dos> mil <risos> dos seguidores.
4: Cada pessoa. Assim. Ele é o guru? É das dicas do Gui.
5: <risos> Mas eu acho que, assim, é um, é um podcast que é muito bom gravar em conjunto, porque. Acaba que a gente conversa muito sobre esse assunto sempre, né? uhum. é um assunto que está muito em voga E é legal ouvir a opinião de mais de uma pessoa, porque o que funciona para um artista pode não funcionar para o outro
1: uhum. Então eu acho que é muito
5: legal a gente ter essa conversa com várias pessoas, inclusive Porque aí se eu e falar uma coisa, ah, não, isso aqui funciona para mim, Pô, tem muito como não funcionar eu acho que a, um gente costuma, custos... a gente
6: costuma falar muito que uh, não, não tem regra né, para rede social, a gente meio que vai criando as próprias regras enquanto a gente vai construindo uh, nossas, <risos> nossos perfis.
5: Com certeza. E <risos> aí também. se você pega uma pessoa só para, tipo, falar, ah, é isso que funciona ou é aquilo outro que funciona, aí acaba que fica uma tonelada de pessoas tipo, decepcionadas, porque estão fazendo isso e não tá funcionando. Sim. Então acho <risos> que esse, esse disclaimer a gente ia dar logo no começo
4: sim aí também tem os tem que as graças também do, do algoritmo né ah
3: sim uh...
4: vezes... o o
2: algoritmo
3: <risos> o
4: ele é o Nossa, logo
2: também
3: nossa Júlio tocando tá uma fita terrível né porque nossa <risos>
2: Não, mas não. o importante é, o algoritmo, ele tem problemas, mas acho que o mais importante é não culpar só o algoritmo, porque isso que o pessoal estava falando é muito importante. As pessoas, elas têm o hábito de achar que regra, rede social tem regra. assim, ah, Se eu seguir esse passo a passo, eu vou ter essa performance. Isso não existe. É, existe uma soma, é um, um cálculo muito difícil para você falar de sucesso, de viralização, de conversão. E isso não é uma receitinha pronta, sabe? Então, é muito o que a Isa falou, que funciona pra um, não funciona necessariamente pra outro. E não, na rede social, às vezes, funciona muito aquela máxima do quem fez primeiro. Porque uma coisa muito comum é você ver alguém fazendo uma coisa muito bem sucedida e tenta fazer parecido, esperando o mesmo resultado, e isso não acontece. Isso uhum. é frustração, assim, quando você fala com um artista, normalmente a frustração é essa, mas é porque eles
0: tentam buscar referências do... O como fazer, e isso nem sempre funciona. Uhum. Uma coisa que eu, que eu já ouvi é, bastante, assim principalmente do YouTube, que é onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, até por causa do canal da minha esposa, né? Mas eu sei que eles
4: mandam. Comida vegana do Brasil.
0: Melhor, cara.
4: Melhor e maior canal de comida vegana do Brasil. Fala, Rainha! Obrigado,
0: Júlio. O é um resto do ladinho, Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. <risos> Mas então, porque o que, que, que eu sei, né? Que aí é até interessante falar do temido temido algoritmo. Que eles não divulgam qual, qual é esse algoritmo, assim. Sabe? Eles não. Eles não. A, a maioria das redes sociais não ficam. É, divulgando como ele funciona exatamente para que as pessoas não quebrem ele, né, e não, não usem, é, de certa forma, uh, esse conhecimento mais técnico para burlar o próprio algoritmo e conseguir subir de uma forma não justa, né, entre aspas.
6: Então... E a cada nova atualização, eles, pelo menos no Instagram e no Facebook, a cada nova atualização, eles trocam todo <risos> o funcionamento do algoritmo. pois Todas são. as suas tá viram isso casa. Aham,
1: é.
4: É quando você tá se dando bem, ganhando seguidores, aí ele muda tudo, aí você fica, você perde.
6: Exatamente. (risos) Pois é. Eu lembro lembro que teve um um momento no Instagram que eles estavam promovendo os vídeos, né? Eles queriam que os vídeos fossem pra aba de explorar. Então, se você postasse vídeo, era muito, muito capaz que você fosse conseguir seguidor. Isso foi, acho que em 2015, 16.
5: Eu lembro dessa fase. Você lembra disso, né? Lembro. Hoje em dia é tanto que tem muito menos pessoas postando vídeo quando na época era...
6: Tudo, Tudo, porque foi hoje, o que aconteceu com hoje, stories Exatamente, quando eles colocaram os stories, eles estavam promovendo os stories E você entrava na, na aba de explorar, aparecia ali no, no canto superior da tela Todos os stories mais relevantes do momento E aí agora os stories também acabou, depois entrou os, as lives, né? As lives também acabaram eu acho que agora eles estão tentando promover o IGTV E também não é. tá rolando muito não, né?
5: Pelo menos na minha opinião é não, não, tá não tá rolando chegando. muito
2: não. Mas é sempre uma questão de tempo, né? porque quando eles fazem esses movimentos, normalmente eles estão pensando na venda de mídia, então se você for ver, foi muito comum, Tipo, eles começaram a forçar os criadores de conteúdo a fazer vídeo e pouco tempo depois as empresas passam a fazer vídeo, é um conteúdo que gasta um pouco mais de dinheiro para fazer, mas eles compensavam com uma visualização um pouco mais barata. Mesma coisa foi para stories. Stories foi um jeito de, de você conseguir fazer muito mais conteúdo, é, cobrar muito mais as empresas para elas trabalharem em planos de stories para não fazer só um post.
0: Sim, o
2: Instagram sim. TV para mim é uma questão de tempo também. Daqui a pouquinho eles já estão conseguindo fazer isso muito bem feito.
0: Uhum. Então assim, Gui, uma uma dúvida agora de uma pessoa que está meio away, né? O, o, cê... Tudo é meio feito e criado para vender mídia, né? Isso é o, é o meio que o óbvio, já o esperado das empresas é, de, de, de rede social e tal. Isso aconteceu primariamente depois da venda do Instagram para o Facebook, certo? Que aí o Facebook, o, é, o Instagram começou a moldar a plataforma para arrecadar um pouco mais de, 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 de dinheiro nesse tipo de verba, Tô correto uhum. até, até agora?
2: Na verdade, teve um, primeiro sim, correto, sempre a gente pensa como um veículo, né, que vai vai cobrar para fazer a veiculação de mídia. O histórico grande, o Instagram, a gente ainda não sabe direito o que que vai acontecer, tem sempre essa expectativa, mas o grande histórico foi do Facebook. Uma história que eu gosto muito de contar é, há uns 3, 4 anos atrás, até mais talvez, o Facebook começou com aquela história assim, ah, empresas, venham, construam seus seguidores e vocês vão conseguir falar com eles de graça para sempre. E um tempo depois, quando as empresas já estavam conseguindo ali um milhão de seguidores, eles viraram e falaram as empresas, ah não, então agora para falar com eles, vocês vão pagar
0: Falaram ah. assim, aí seus otários. vocês Não, não vieram foi com cá. esse tom, mas foi mais ou menos ah, isso. Foi um tapa na cara. E aí na cara, sequência?
3: Né? Foi indiretinha, né, Foi super indiretinha.
0: Foi um tapa e aí, na cara aconteceu? com uma luva de, pil... é... de... Como é que chama? Você caiu na arapuca do
6: Facebook.
0: É, só que um monte de pedra não, dentro mas... da luva, né? tipo toque, sorrisos, Mas é não Foi o começo bonzinho. Porque Cada na sequência,
2: o que eles fizeram? Eles viraram e falaram assim, não, se você quiser falar com seus seguidores, você vai ter que pagar. E aí surgiu muito forte a criação do... do, do uh, surg, foi o surgimento dos criadores de conteúdo. Porque ao invés da empresa pagar para veicular a mídia dela, ela pagava para um cara muito menos, que fazia um conteúdo legal e isso acabava servindo como divulgação. Ah, Quando o viu que isso estava acontecendo, ele virou para as fanpages e falou, ah, não, então, já falamos para as empresas que o pagamento é nosso. E eles cortaram o alcance das fanpages. Tanto que uma coisa que eu sempre falo, assim... Nunca se iluda achando que você tem seguidores. Quem tem seguidor é a plataforma. O máximo que você vai conseguir é fã.
0: Caraca, que cultura.
5: Isso me pegou muito profundamente. Depois que eu vi o vídeo que o Gui gravou com a a Bianca Nazari aqui no YouTube. mesmo. E depois que ele falou isso... Era uma coisa que eu já tinha alguma noção. Porque, querendo ou não, é claro que a gente vai se comportar que nem criança mal criada às vezes apesar de ser adulto, porque tem coisas que fogem do nosso controle de um jeito muito triste, é. que é essa questão dos seguidores, sabe? É uma coisa que você... sabe? Vocês, vocês sabem, dá muito trabalho, é, é um desgaste emocional, é um desgaste de tempo, e é um desgaste que tem que acontecer o tempo todo, porque a rede social tem essa coisa do instantâneo, tem essa coisa do, do momento, você não... Faz uma coisa que fez muito sucesso num mês e isso te garante o ano. Não é assim que funciona. Então... É, As coisas quando... perdem qualidade muito rápido, né? As coisas perdem validade qualidade muito rápido. O conteúdo tem que ser o tempo todo e de qualidade. Que é a parte mais difícil. Então, quando você se esforça e de repente tiram o tiram seu, seu pratinho de comida, tipo, não, com licença, é, você fica é, irracionalmente irritado. Mas... Uma coisa que ajuda muito é lembrar que é uma plataforma que está sendo dada para você de graça. A gente não paga para usar o o Instagram, a gente não paga para usar o Facebook. Então, é claro que eles vão querer uma coisa de volta, sabe? É é óbvio, pelas leis do capitalismo, que as coisas não vão ser sempre fáceis. Isso ajuda ajuda a a sanar um pouco da dor, que é você ter aquela plataforma que é uma coisa... Extremamente nova, que você. esse contato direto com o seu público-alvo é uma coisa extremamente nova, é... a gente esquece disso. E... e, além disso, essa coisa do que o Gui falou, de assim, você tem a chance de fazer fãs, porque os seguidores vão sempre ser da rede social, se ela não tá lá, puf, sabe como é que você vai continuar se comunicando? Então, isso é uma coisa muito boa para te manter. É... Lúcido, Ai. quem sabe? Lúcido, exatamente. É muito bom para gente manter é lúcida.
4: outra que coisa sabe. aqui que eu tenho bastante um problema, e, eu, e vocês têm engajamento de maior que Como é que faz para ser ativo nas redes sociais e ainda dar conta do trabalho, que eu não consigo? É, então, mas... é
3: porque são duas coisas eu... né, que ocupam um eu, eu, tanto eu digo, de tempo. Não, trigo, não. Né? eu na hora.
4: Eu eu às vezes eu, eu comento, já dá um like e já, já, já responde assim não,
2: esse cara é um robô. É um Júlio. É assim: você contrata um agente.
1: <risos> Opa. Opa!
6: Tá tudo resolvido. Bom, o, a minha rotina é a seguinte: é, eu tento sempre preparar alguma coisa, que seja um warm-up, um, um, algum desenho de aquecimento, antes de começar a trabalhar, pra postar em rede social. Tipo, eu, eu separo um tempo para atualizar as minhas redes. Às vezes eu nem consigo. Às vezes eu nem consigo fazer um warm up que seja bom, bastante pra eu postar, Que eu fique eu fale assim, ah, isso aqui tá bom bastante para colocar no feed. Uh, então às vezes eu, eu, eu levo sei lá dois dias para fazer um warm up decente. Tipo eu faço warm up do meu trabalho um dia começo o trabalho, no outro dia faço aquele mesmo warm-up de novo pra ver se fica bom o <risos> bastante pra colocar no feed, você entende?
1: Uhum. Uhum.
0: Cara, que interessante, porque a, a Isadora até comentou também que, que isso é bem cansativo, essa questão das redes sociais, e, e de novo, vem o velho aqui, né, que eu nunca parei pra, pra fazer isso, sabe, de, de tentar cuidar de uma rede social. Não, é... eu no começo eu tinha todo o gás do mundo, assim, tipo... Mas você produzia assim, focado em rede social, João. Não, Julião era focado tipo eu postava tipo eu
4: pensava eu entendia mais ou menos dois anos atrás eu entendia como é que era o Facebook como é que era e como é que era o o e como é que era o Instagram então fazer coisas diferentes para cada então eu tentava adequar postar para cada um
5: isso é então,
3: muito importante
5: aí eu a gente, acho.
4: já fazia tipo ah, isso aqui funciona funciona mais no Facebook eu só vou postar no Facebook então isso aqui funcionando mais não eu... Eu ainda faço até hoje isso mas tipo hoje em dia eu já não tenho mais paciência nenhuma até eu... para responder, para. Pra... <risos> quando eu, eu quando vejo algum, quando algum post, uma postagem minha, tipo assim, eu evito postar é, o, o, os retratos, como é que é. Como é que se diz? É, o projeto dos retratos, eu evito postar às vezes, porque eu sei que vai vir uma demanda gigantesca de e-mails, vai vir muito comentário, vai vir muita gente me em desenho, então isso me cansa muito. Caraca, gente. Uhum. É porque, Acho que foi muito por conta do viral, que isso foi. Foi que uma vez, ganhou assim, tipo, eu tinha, sei lá. Recebia dois comentários e do, do dia pra noite comecei a receber 200, 300 e... Nossa, de, nossa de isso de foi leis. uma
3: loucura, né, cara? É,
4: então isso.. Isso. Um tempo eu fiquei, eu fiquei muito é, bitolado, tipo, ah, eu tenho que ficar focado, respeito a todo mundo, tenho que é, 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 continuar, é, tipo, é, tendo postagem pro, pro, pro Instagram. Só que foi chegando muito trabalho, eu. eu E eu fui ficando maluco, porque eu não não conseguia cuidar das minhas redes sociais e nem entregar um trabalho de qualidade de
1: freelancer.
4: Aí eu peguei, não, peguei e fui deixando pra lá as redes sociais. E, sei lá, tipo, e conseguir de novo engajamento é muito muito difícil, assim. Hoje em dia, antes.
6: Você precisa, pelo menos, tentar manter uma constância de trabalho, manter uma Sim. frequência de post, pelo menos, sei lá, um post por semana. E é o que, eu fa- o que eu tento fazer ultimamente, que agora eu tô trabalhando na HQ da Raven, e é uma HQ enorme, né?
1: Uhum.
6: E sobra pouquíssimo tempo para conseguir postar coisa. Então, assim, eu lembro que em 2014 eu postava um desenho por dia, que acabou gerando muito engajamento, foi o, o, o que disparou, assim, a minha conta. Já no ano seguinte eu postava, eu postava bastante ainda, sei lá, uns cinco desenhos por semana E aí no ano seguinte, dois desenhos por semana E aí agora eu tô num ponto que se eu posto uma vez por semana, eu já tô muito feliz, entendeu? Já ah,
1: celebra, a gente ah, já ah, celebra, né? A gente ah, já
6: celebra, exatamente Mas eu, eu não, acho, eu acho que isso ser, é uma coisa... Mas é importante você manter a sua presença aí ah, na rede social, sabe?
5: Eu acho que a mudança tem sido gradual, amigo, do, do tipo, você postava muito e você foi lentamente apostando um pouco menos e acostumando o seu público com isso, tipo, testando água. Eu acho que isso faz toda a diferença para você ter com mantido desengajamento. Com assim, certeza. Toda a diferença. Porque você. Isso vai parecer. Tem coisas que vão parecer um pouco condescendentes, mas de certa maneira, se você pensar desse jeito, é verdade. Você está treinando o seu público para, tipo, saber o que esperar de você, sabe? Exato. É... E é muito louco, porque a visão. A visão que eu tinha antes de ser Frila. De rede social e a visão que eu tenho hoje são totalmente diferentes. Porque antes eu ficava, ah, mas é muito tranquila, é muito de boa, claro. Como é que as pessoas não têm tempo para fazer coisa para rede social? Porque eu fazia isso todo dia. Eu ia para faculdade, eu ficava desenhando o que eu ia postar na rede social na tarde noite. Então eu não fazia absolutamente nada. E eu não, não entendia muito bem. É. é qual era o ritmo real uhum. de você trabalhar, de você trabalhar na área e ter que manter a rede social? Hoje em dia eu vejo que assim isso é trabalho, porque a rede social traz trabalho, sabe? Isso, é, tá muitos a trabalhos a que eu que eu peguei, eu peguei porque eu tinha rede social. Muitas oportunidades que eu tive, eu tive porque eu tinha rede social. Então não dá para eu encarar isso como uma coisa do meu tempo livre. Aquilo é meu trabalho. Então Que nem o Piccolo falou, já teve muitos Muitos momentos onde De de meses seguidos onde eu postava todo dia Anos onde eu postava Tipo, tirava um dia Na semana pra descansar Mas assim, hoje eu, Eu também posto bem menos, mas assim De uma maneira muito que eu vou tomar a liberdade de, de falar que o Piccolo faz da mesma maneira porque a gente conversa muito sobre o assunto, você pega toda, toda a atividade de postar como uma coisa é, regrada, sabe? Você vai postar em tal hora, nos próximos 30 minutos ou uma hora você vai ficar engajando, porque o engajamento, é isso, é, isso é uma coisa que assim, não é regra, é boas práticas. Você vai interagir porque o o próprio algoritmo, ele entende o quanto sucesso sua postagem pode fazer ou quão relevante ela é por esses primeiros dados que ele recebe. Então, é sempre que eu vou postar, eu guardo meia hora depois, uma hora depois, para ficar interagindo. E isso é uma coisa que não é... Ai, eu tô aqui nesse nesse lugar tão bucólico e eu me (risos) senti inspirada, então eu fiz esse desenho eu vou colocar aqui pra vocês, porque eu amo vocês, é tudo... Não, é tudo planejado, sabe? É trabalho. Não é é tô de bobeira e postei isso. Eu acho que essa seriedade diferencia muito a maneira como você encara esse processo também.
0: Isso é um bom ponto, porque as redes sociais elas trazem trabalho diretamente para vocês, correto? Uhum. E vocês vivem, é, financeiramente falando, né? Vocês vivem uh, também como com um, o um reflexo das redes sociais, porque a minha, a minha, os meus trabalhos não vêm por causa das redes sociais, é, por causa de Instagram, Facebook e tal, essas coisas, né? É é por um outro lado. Então é interessante a gente ter esse contraponto também, né? E deixar bem claro isso. Porque vocês trabalham por uma demanda que vem como um reflexo das redes sociais, né? Então eu queria saber uma coisa que a gente falou lá no comecinho. O Júlio até perguntou de como que vocês conseguem conciliar essa questão das respostas. e, e, E eu vi uma vez até para trazer um, um ponto, que, você, que, que o Instagram, hoje em dia, pelo menos ele, ele identifica quem responde logo em seguida e ele dá uma é, ele, ele dá um, boost. um boost pra quem tá respondendo as pessoas naquele momento. Eu não sei exatamente é, é, se existe alguma coisa assim, mas quais são... É, como que vocês lidam depois de um post, assim, sabe? Vocês fazem um desenho e tal e postam... É, qual que é a, a, a rotina de vocês após esse post?
6: Começa pelo horário que você, que você vai publicar. Uhum. Então, tem cada rede social tem um horário otimizado ali de, de postagem. Não, não é muito difícil. Ali, é o período ali das 3 horas da tarde até mais ou menos as 6. É um período que você consegue engajamento muito bom. Ah, tem isso. Uh, o meu é bem, dia. Bem,
4: bem. O meu dia. Assim, não é, mas é,
6: depende é, muito é. da conta. Cada conta, conta, conta tem um horário é, diferente. Isso. Então, por exemplo, é, a minha conta maioria da audiência é americana. Uhum. Eu lembro que a, a Laura, a Siren, do Instagram, a conta dela, a ma- maioria dela...
5: Europeia. É europeia.
6: É americana, não. É americana, mas a maioria uhum. que interage nos posts dela é u- europeia. Então, ela tinha sempre que ter... isso, Tinha que pensar no horário americano mais o horário europeu. Você entendeu? Eu ela acho que, que isso, isso... Ela tinha que, postar, ela tinha que fazer, fazer a postagem no momento que ambas essas audiências fossem ver.
5: E é interessante, porque, mais uma vez... É... É trabalho, é análise de, de estatística o próprio algoritmo o próprio, algoritmo, não, o próprio <risos> aplicativo dá isso pra você você analisar as estatísticas das pessoas que estão te seguindo para saber, a hora que vai ser mais legal, e é teste, porque se você faz o que o Piccolo, o que o Piccolo fez por exemplo, que é postar um desenho por dia no ano, você aprende Nossa. algumas coisas, sabe? Fala. Sobre engajamento Nossa, <risos> <ela> é <pensada risos>
3: da
6: coisa.
4: Fácil, fácil mas dá assim. o <risos> no, 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 no assim Nesse projeto.
6: Então, aí você faz a postagem num horário otimizado. Aí, como a Isadora disse, você fica ali uma meia hora, pelo menos, interagindo com os primeiros que comentaram, porque isso vai fazer com que o seu post seja otimizado para o algoritmo. O algoritmo vai dizer dizer assim: nossa, esse post está tendo muito engajamento, então ele é relevante para os outros seguidores dessa conta. E aí o seu seu post vai aparecer para os seus outros seguidores. Uma outra tática que eu gosto é usar os stories como, é, como se fosse um callback para o desenho. Então, passou duas, três horas que eu fiz a minha postagem, eu faço um stories chamando o meu público, ó oh, tem um post novo, ou é, comenta tal coisa, para, de novo, voltar essa, esse primeiro, essa primeira interação que eu tive há duas horas atrás, quando eu postei, entendeu?
5: Isso é interessante, porque eu faço sempre na hora. Tipo, eu posto, aí eu boto os stories... Eu não faço nada depois. Ó, tá
3: vendo? Ah, não, é
1: bem <risos> legal. Então, eu pra chamar Tem que a testar,
5: de mas é, mas é
2: tudo, bom. É aquela coisa <risos> que a gente fala, são boas práticas. O resultado não é garantido, cada artista vai descobrir a sua melhor maneira de fazer. E, cara, você vai testando e você vai descobrindo. O horário, que horas ativar no story, como fazer todas essas coisas.
3: E aí, costumam... ah, desculpa,
2: pode falar <risos> é só para responder um pouco da parte do Júlio que também tem uma pessoa que perguntou no Youtube a questão de você não ficar escravo disso, Eu acho que um é você ter um pouco de disciplina se você realmente achar relevante você manter a sua rede social super alinhadinho, tenta manter uma rotina, não se pressione pelo resultado, porque esse resultado ele não é a sua responsabilidade você faz a parte do conteúdo e o resultado não vem de você, vem de tudo que tá acontecendo e o terceiro ponto acabou de sair da minha cabeça. A gente pode para a próxima pergunta. Quando voltar, eu falo.
1: Não, Cara,
6: é um desculpa. Eu, não, eu, 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 eu ia, ia sou... perguntar. Ah, pode, ah, pode falar, falar não
3: pode falar, Isa. Né? Sou idoso, <risos> sou, sou Carol. Não era isso, era... Ah, Perdão. perdão. Não... Não, não, essa é minha voz. Essa não é minha voz. <risos> Vou falar com Des... X. Desculpa, <risos> o que eu queria perguntar pra vocês é, puxa vocês acabam fazendo esses posts no stories somente dos trabalhos nada pessoal, pessoal que eu digo você saiu pra comer sushi sabe, postou sushi, você sei lá tá tá com gato novo em casa, botou foto do gatinho (risos) Sabe, eu queria saber sobre isso porque às vezes a gente se sente mais próximo, eu pelo menos consigo me sentir mais próximo dos artistas que eu gosto quando eles postam coisas sobre a vida deles, né? Parece que eles são mais palpáveis. Eu queria saber como é que vocês acabam gerenciando essa parte também, de manter o público de vocês sabendo que vocês são humanos, sabe? E que vocês são humanos fodas. (risos) Postam desenhos fodas. Você quer falar primeiro, amigo? Eu acho, que... não, não,
1: não. Eu, acho vai, eu acho
6: que vai de cada artista E, e de como o, cada artista vê a sua brand Então, uh, por exemplo tem tenho um artista, o, o Ilya Kvishnov, né, O Russo, eu gosto muito uhum. dele Mas ele, ele tem Essa imagem de, do cara Que pega e vai postar um negócio Todo dia e você não sabe muito sobre ele sabe? Sim, misterioso é Sim, tipo, a e, gente e tava... ele escolheu, ele escolheu isso, dá para ver que essa é, é a forma como ele quer ser. É, é, ser reconhecido, né? Ser reconhecido, exato. E esses... funciona
3: também.
6: Tem Oi? esses
5: artistas que. Não, funciona, exatamente, funciona também. Eu acho que isso é uma escolha muito grande. Assim como tudo, tudo que a gente está falando, inclusive, é uma escolha, porque você pode viver muito bem sem rede social rede social uhum. é uma escolha que você tem que estar tá sempre pesando os prós e contras e ver se tá valendo a pena para você. Então, eu acho que o William, a, a própria Chiara Bautista, é, a Recala, que é uma também. artista que, pô, tem uma quantidade muito bizarra de, de seguidora. tipo, eu não sei como é a cara dela. E eu interpreto, para mim, ela é um desenho dela. Para é. mim, ela é um desenho dela. Eu nunca vi o rosto dela.
4: <risos> é. dela eu, eu, eu conheço um o dela. Esse
0: <risos> <aqui>. <risos> Mas a Lost também, né? Que é um exemplo de, de que tem a mudou mancha... muito, ah, ela mudou ela muito, muito. Ela mudou, ela mudou é. bastante.
6: Ela tem é. feito um esforço para uh, ficar mais próxima do público dela.
0: Antigamente não é, tinha então, ela
6: tem é um gatinho. Olha, o gatinho dela é mó fofo. É, é.
5: Ela nossa, tá falando nossa. super do gatinho dela e assim é uma coisa que é muito engraçado porque é... vou, vou falar de idade nesse momento. É muito engraçado porque a Lois ela teve, ela participou assim, liderando, sabe, de Jacarezinho o boom de artista em rede social com o próprio estilo, com uma personalidade, com isso, isso, aquilo, outro e eu sinto que quando ela tava bombando com isso, você não tinha essa coisa do Instagram que é de querer saber mais sobre o artista com, com o ilustrador e tudo, então quando começou a vir essa, essa onda que que a gente está participando agora nesse momento, que é de é, artista, que ele não é só a qualidade técnica dele, ele é toda uma questão emocional muito forte ligada ao que você sente que tem a ver com o trabalho da pessoa. Ah, tipo Cara, lá no México, quando a gente foi para Comic Con de lá, teve um menino que ele pediu a namorada em casamento na mesa do Pico sabe?
1: Caraca, então, eu... foi muito
5: louco, porque a gente não sabia se ela fala bom. assim ou não, então foi muito estranho pra gente. É, mas, assim, isso tem a ver com é, a quantidade de emoção que as pessoas tiraram de uma série que o Piccolo fez. E aí, é, a quantidade, o quanto você consegue tocar as pessoas, no caso, né com rede social, só com o seu trabalho, já é muita coisa. Mas... Eu acho que, às vezes, aumenta um pouco quando a pessoa sente que ela meio que te conhece melhor. É uma coisa muito, muito complicada, eu acho, porque a gente ainda não viu direito todas as, as consequências que isso toma, sabe? Eu falo muito disso na terapia, comecei a terapia. Eu tô, estou falando muito disso na terapia, <risos>
1: uhum. porque
5: é, é muito estranho você se expor dessa maneira para tanta gente, e é o que a Carol falou assim, eu faço muito isso, tipo, ah, eu comi uma coisa bonita, vou tirar uma foto, não sei o que é, Eu fui para algum lugar, eu tô na casa de um amigo que tem gato, porque eu não tenho gato, gostaria Mas aí eu tiro, eu faço um stories de gato, sabe? Onde eu tava cozinhando, eu fiz um stories do que eu tava cozinhando é, eu não faço isso não. é difícil entender se o seu público vai achar isso interessante ou não é difícil você entender se você é uma pessoa interessante ou não Porque às vezes seu trabalho é muito bom Mas você não tem o que dizer E tudo bem, não tem problema é, Mas eu acho que é, é uma é, um, é muito testar para ver se você se sente confortável Com as pessoas saberem sobre a sua vida Nesse o nível quanto, o, o, E o do que você, você quer pode for, falar É, o quanto é você quer pô, Eu tenho cinco irmãos mais novos Eu não gosto de ficar postando stories Do rosto deles Eu me sinto muito desconfortável uhum. Porque é a privacidade deles uhum. Sabe? E uhum. tem ilustradores e ilustradoras que postam muita coisa do filho, por exemplo. E eu acho que é a opção da pessoa. Você, você abre você abre muito da sua vida quando você começa a, a, a engajar dessa maneira e, e tem que ver os prós e contras. Tem que ver como é que isso vai te influenciar. Às vezes, você sendo uma artista mulher, como é que vai influenciar a maneira como as pessoas falam com você, você se expor muito e, e até onde... Isso é uma coisa que vai valer a pena, sabe? É muito, é muito doido e é muito particular.
2: E aí, Carol, eu acho que vale muito aquela máxima também do... Tipo, é o que você quer passar. Porque isso não tá ligado no seu sucesso. É, uhum. como, como falou, tipo, vai ter artistas que não vão dividir absolutamente nada. Você vê o exemplo da Reikala, é muito bom. Porque, cara, ela nunca mostrou o rosto. Você mal sabe de que país ela é, de onde surgiu essa menina. E ela conseguiu construir a base de seguidores dela. Lá são 562 mil seguidores, se eu não me engano. Super ela engajado. acabou de fechar um Kickstarter peguei, com 300 peguei. mil dólares. E, Jesus! É. E você tem pessoas tipo. Deixa eu pensar. Você tem o, o, o Adam Tots, o Adam Lelis, que ele compartilha tudo da vida dele, até os produtos que ele passa na cara e os dois uma pessoa comentou
5: a Fran inclusive, a Franerd
2: Franerd, outro exemplo maravilhoso
5: que fala da vida dela de uma maneira que eu acho muito interessante que é muito o que eu gostaria de fazer ela fala de coisas pessoais mas não parece que ela te dá abertura Pra se meter na vida dela, sabe? Tipo,
4: ah, é, é meio o, louco. Mas... Tem o Halls Draw também, que ele criou um personagem. Ele é um personagem.
1: Sim.
4: É, pra mim, o... ele, ele é ele é, super... já,
6: ele é muito mais youtuber, né? Ele, ele é a carinha do youtuber que também é artista.
4: É, então, é, é, ele, ele, é uma, ele é um personagem. Totalmente. Mas é tudo personagem, né, Júlio? Tipo, ele, é não, sim,
6: personagem, ele é mais personagem, mas... Sim. Ele é mais personagem, se
1: você for Ele é mais ver.
5: personagem. Cara. Mas no fim, eu acho que é tudo personagem. Sim. Porque a gente não vai... Assim...
1: Nós, é, trabalhamos, nós, raciouso, nós trabalhamos com comunicação
5: visual, a gente vai mostrar as comidas bonitas, é. a gente vai mostrar as paisagens bonitas, a gente não vai falar das coisas super do dia a dia e... Eu acho que não tem como você fugir de mostra ser um personagem certo, então.
0: não tem como. mostrando só o que dá certo. Não é nem isso, cara. Mas é, é, tipo...
5: é. Você mostra o que dá é, errado também, forma... mas assim, você se, se protege, de, de
0: uma forma ou outra, você sempre vai estar projetando o que você quer sabe? Independente se você coloca só sucesso ou só as suas perdas ou os dois, é é você quem tá fazendo essa mediação. Então, de certa forma, é sempre um personagem. Se você quiser ou não, sabe? E não é uma forma ruim de falar disso, sabe? Simplesmente porque é uma projeção. Então, a projeção não vai vai ser você. As pessoas não estão convivendo com você sem nenhum tipo de filtro. Se você faz algum tipo de filtro na, na projeção que você faz dos seus trabalhos, da sua personalidade para as pessoas, isso é um personagem de certa forma. E é isso. E tem uma
5: coisa, tem uma coisa que é, também é muito complicada dessa parte, inclusive uma das razões que eu estou muito feliz de finalmente ter começado a fazer terapia, que é a gente como artista, a gente se coloca muito no nosso trabalho, é, então a gente é muito sensível com relação ao nosso trabalho, no geral, com crítica, com rejeição, com não tá dando certo. E quando você começa a entrar muito na rede social e sua persona se mescla com o seu trabalho, essa rejeição é é visceral pra caramba, sabe? E infelizmente tem gente que não tá pronta pra isso, psicologicamente, emocionalmente. E eu acho que as pessoas não têm que se sentir culpadas de culpa, de de se cobrar muito, mas eu realmente acho que tem que que tomar muito cuidado.
6: Acabar usando métrica de rede social Como um indicador do quanto, do quanto vale o seu trabalho Do quão bom você é Isso é Sim. absolutamente inaceitável E tem muita artista que cai nessa armadilha. E
5: artista novo é. que eu, que eu vejo muito isso entre Principalmente meninas novas sabe Gente de, que está com 16 sabe, 19, 20 é, que a, a, a sua estrutura Ela, ela não está pronta para uma rejeição uma Aceitação tão Tão Momentânea, sabe? É difícil viver dessa maneira. Eu eu fico muito preocupada com com você criar a sua sua força para aceitar a rejeição baseada num público que é muito variado.
3: Tem uma coisa que eu... Só apontando o que o Marco tinha falado antes, que eu acho muito legal, que quando eu fazia terapia também, uma das coisas que ela me elucidou lá dentro é o fato de que ninguém, você é uma pessoa para cada pessoa que você conhece, uma pessoa diferente. Verdade. Então, cara, para sua mãe, sabe? você tem coisas que você filtra que você não vai falar para sua mãe, que você vai falar para seu amigo, Sim. que você vai falar para seu parceiro, tá ligado? Então, para todos eles, até para a terapeuta, você é uma pessoa diferente daquela que você conhece. Uhum. Então Relaxa, sabe? É, a Carol, <risos> então, ela, ela
0: briga comigo, que ela fala que eu jogando sou uma pessoa diferente. O
3: Marquinhos Gamer é outra pessoa. Eu,
4: eu, uma vez eu muda mesmo, Marco, Uma vez eu entrei assim no Discord, sabe? Foi! Jogando é diferente. Foi! Foi! E fica mais
3: agressivo Dá só, só no início, eu, quando eu estava de flirt com o senhor Rafael, que eu fui jogar com o Marco dele, ele, o Júlio entrou só para dar um tchau, assim, sei lá, eu acho que eles estavam fazendo podcast, alguma reunião, não sei e ele foi dar um tchau e tava o Marco xingando eu não, <risos> eu não lembro
0: disso, do que vocês estão falando eu
3: cara esse Macri muito otário eu vou atrás desse cara
0: eu não sei do que você tá falando, Carol, mas enfim nossa
3: Mas é é só pra gente pontuar de que você é uma pessoa diferente pra todo mundo que você conhece. Eu
0: fiz um duelo com aquele Macri e eu ganhei. Mas... (risos) (risos) E como como não pirar? Porque uma época que eu tava fazendo stream no... Eu já pirei. Com muita frequência, eu ficava muito focado em... Cara, eu preciso... Eu preciso fazer todos os dias, sabe? Sabe, eu preciso estar frequente pra conseguir um certo número pra virar parceiro, porque senão tudo vai ruir, sabe? É uma coisa que, que, querendo ou não, de forma inconsciente, eu fui só perceber isso muito depois, de forma inconsciente isso entrou na minha cabeça e tava atrapalhando os meus estudos, porque o meu foco ali era estudar, não era fazer mais nada, assim, sabe? Eu não queria viver daquilo, eu queria estudar e e compartilhar com as pessoas. Só que, de certa forma, a minha cabeça foi mudando, sabe? Ao longo do tempo, e eu tive que parar um pouco, até deu certo... É, o timing foi, meio, foi, foi bom, assim, pra eu ter dar uma pausa e tal. Mas se eu tivesse continuado naquilo, eu acho que eu seria uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje, assim, sabe? E como que, como que vocês não piram com tanta gente olhando para pro trabalho de vocês e pra vocês, né? as pessoas mesmo, não só pro trabalho, né?
6: Eu acredito muito em rehab de rede social. <risos> e eu, eu, comento, eu comento direto com a Isa que quando eu começo a ficar muito preocupado com postagem aí eu decido dar um tempo, né? E aí, digamos, se eu passo um, dois dias sem postar, aí bate aquela preocupação. Mas no quinto, sexto, sétimo dia sem postar, a preocupação, ela some, você passa a não se importar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, às vezes, você se distanciar de rede social, principalmente quando, no meu caso, no Daís, é que a gente faz muito post para a rede social, uh, acaba renovando um pouco a cabeça. E eu, eu vejo muita gente, especialmente no Twitter, que decide dar um break, decide parar de postar um tempo para realmente reabaste- se reabastecer criativamente, sabe? Um, um problema de rede social, para mim, é quando eu começo. Porque eu, eu uso bastante rede social, tá? Eu, eu perco bastante tempo em rede social vendo outros trabalhos de outros artistas e tal. Eu acho bem legal, porque às vezes eu, eu, eu encontro inspiração para o que eu tô fazendo. Interesse. Do Pinterest. Pinterest, exatamente. Mesmo no Instagram, <risos> eu salvo bastante coisa. Sim, sim. Uh, mas chega uma hora que você fica tão cheio de ver o trabalho de outras pessoas que você começa a meio que se comparar com, com o trabalho de outras pessoas. É, você e... fala é, isso também. E fica muito tóxico, isso. sabe? E aí é bom dar realmente um tempo e, e ficar focado no seu trabalho offline. sumir um pouquinho, né? <risos> Exato. É, porque
3: parece que você vê tanta coisa massa que não vai ter espaço para você. Que não vai ter espaço para você,
6: exatamente. Sim, sim. Então Eu é queria legal, muito... Break.
3: Eu queria muito saber a opinião do
5: Gui, porque, sinceramente, eu sempre tive muito breakdown sozinha. Mas agora, agora que eu estou na firma, os meus breakdowns geralmente são nas janelinhas do Gabriel Piccolo e é do rapiados. Gui. São compartilhados. São compartilhados. Então eu acho que... Gui, como é que é pra você quando você vê a gente tendo esses breakdowns muito loucos? Só tipo... pra explicar rapidinho, Gui,
0: é, você agencia a Isadora e o Gabriel, né? Isso, eu sou agente deles desde abril.
2: Então, ainda é uma experiência relativamente nova, mas que está dando super certo.
0: Estou flertando
2: com os Zinho há é muito
4: tempo, ele me
1: ajudar. <risos> ah, olha isso!
2: E eu venho de uma experiência, eu trabalhava como gerente de comunicação na Faber-Castell, né? Uhum. Então, eu era responsável, entre outras coisas, pelas redes sociais da, da Faber-Castell. E uma coisa que eu converso muito com eles e que eu tento sempre reforçar é que você é parte pequena da responsabilidade do resultado. Então, quando você fala essa coisa de cobrança, de, putz, não tô atingindo like, não tô ganhando seguidor, a gente pode pensar em coisinhas para fazer para tentar melhorar aquilo, mas quando não melhora ou quando cai, não necessariamente é sua culpa. Então, você ter isso na sua cabeça e ficar reforçando o tempo inteiro ajuda muito nessa coisa da cobrança, sabe? Uhum. E, porque você não vai ser também sozinho responsável quando você viralizar. Então, você não deveria se responsabilizar também quando você não atinge esse resultado. Ah,
6: estou e... com um no Gui, de viralização, mas pode terminar.
2: E uma coisa que eu acho muito importante que a Isa falou é... Tem amigos que você pode conversar sobre isso, sabe? Então, uma coisa que é muito legal é você poder ficar dividindo e compartilhando essas informações... Porque a gente está então, desde abril, são que okay, Cinco meses? A gente não teve muitos breakdowns, né? Normalmente são mais risadas, ou se acontece uma coisa, um poucos de momentos depois a gente já tá rindo. É,
0: é bem tranquilo.
5: E eu acho que, assim, tem outra postura que é muito importante você ter com, com os seus amigos e com as pessoas que você fala sobre trabalho, que é a tentar não vitimizar quando essas coisas acontecem. Isso me ajuda muito, que é tipo, ah, eu vou reclamar, eu falo, ai, tá tudo horrível, não sei o que, o algoritmo, isso aqui tá acontecendo, ai, não sei o que, eu sou uma falha. E a pessoa não virar e falar, não, amiga, você é linda, você é perfeita, a culpa é do resto do mundo. <risos> é, porque isso cria, isso cria um, um, um comportamento muito negativo de, de você. Não, esse é ser um tipo, bola pra frente, é, né? é o que é, é. infantiliza o... E é um bola pra frente, é o que é, vamos, vamos fazendo, sabe?
1: É...
4: Oh, o que tava acontecendo comigo era assim eu tava Ano passado eu quase não postei muita coisa E esse ano eu tava postando razoavelmente é, é, bem assim, Tava postando uma, uma vez por semana, a cada duas semanas Só que tipo ah, outra coisa, o, teve um o lance do algoritmo, que o meu Instagram ficou muito tempo sem ser atualizado, eu, tipo, eu não tinha nada de os recursos novos, tipo, quase um ano sem ter uh, os highlights, essas coisas. E eu quando eu olhava, as coisas que eu, eu postava, não inter, eu não entregava, tipo, não ia pro público. E cada vez que eu postava, eu perdia mais seguidores do que ganhava. Caraca! que é isso? tava perdendo muito, muito seguidor, assim, tipo... Mas se eu fizesse uma postagem, tipo, eu perdia 500 seguidores por postagem. Caraca!
3: Gente, que
5: coisa muito louca. É muito, é muito
4: particular eu... sim, da, da sim, conta ganhando... de resultados. Sim, aí tinha, aí tinha isso que eu ganhava muito seguidor. E no outro dia eu perdia muito seguidor. Aí ficava, nossa, o que, é que tá acontecendo? Eu, tipo... As pessoas
0: não gostam de mim, elas lembram que é. eu trabalho.
1: <risos> <risos> Dá uma bugada, mano. Dá uma muito,
0: eu tava... Eu tava... Eu tava
4: bugada. Mas aí depois. Aí tipo assim, fiquei um mês noia. Uhum. Tipo, meu Deus do céu, tipo, como, é que eu vou, como é que eu vou pegar a frila? Como é que eu vou pegar é, é, é job? Porque o meu pensamento de, 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 de eu querer crescer nas redes sociais é para ter mais trabalho, não é? Entendeu? Tipo, eu querendo, querendo ter mais engajamento, as só para conseguir mais, mais trabalho. Claro. Hum. Aí eu falei, se o engajamento está caindo, então, é sinal que eu vou. Vai cair trabalho. Entendeu? Tipo, assim, eu vou perder. Eu vou oh, meu Deus do céu. Vou virar um mendigo, vou ver basta ponto, sei lá, falar. <risos> Ô, Júlio, não, Júlio, você é perfeito, você é lindo, você é melhor do que você que mas, tem, eu Júlio. Fiquei, eu fiquei na noia, disso, aí, ele depois, o Pico falou, tipo, pra ele, os primeiros dias você fica lá, depois você esquece, aí depois, tipo, hoje em dia, eu tô sozinha, ah, gostou, se apareceu seguidor, tudo bem, se caiu também, tanto faz, eu já não ligo mais, sabe?
2: Mas, é... Hoje desesperado hoje. Eu fiquei, eu fiquei. hoje tem, o Julio, tem uma coisa de rede social, as pessoas mostram muito sucesso, elas nunca falam muito da parte triste assim. É, tem, cê, dá para procurar no YouTube tem muito vídeo de canais que tem milhões de inscritos e os vídeos não tem nem mil visualizações porque o cara ele atingiu um pico em algum momento. E hoje a base dele é basicamente morta. As pessoas, isso acontece. Sim. E as pessoas, uhum. elas têm um hábito de achar que o que você conquista na rede social é seu e vai durar para sempre. Isso uhum. não acontece assim. Quando você faz uma análise de influência, por exemplo, com qualquer ferramenta de rede social, raramente elas vão olhar mais do que três meses do seu resultado. Quer dizer que o que importa é o que você construiu nos últimos três meses. Então, isso é uma coisa super complicada que as pessoas não falam e que é um pouco do porque você deve esperar muito mais o resultado orgânico das coisas, assim, é legal planejar é legal você, você se empenhar na rede social mas é importante você também saber que você não tem como controlar esse resultado então tem que tirar um pouco essa pressão de você e quando acontecer alguma coisa tipo, puta, viralizei, consegui um monte de seguidor, uhum. nessa hora tenta converter o máximo que você conseguir do seu seguidor para fã e de visibilidade para trabalho e aí, depois Sim. que essa, esse momento passar, segue para a próxima coisa. Não fica, não fica anoiando nisso.
4: É, então, eu, eu, comecei, eu fiquei muito noiado com essas coisas, mas hoje em dia está tranquilo. Tipo, Eu tenho a, minha, a base de seguidores, agora que me segue, que curte, tá? mas... é e que é, pede
2: é, muitas é. commissions.
5: <risos> Isso é muito importante também, porque dos seus seguidores... É, e tem outra coisa que é, é muito complicado é que conforme você vai crescendo, você perde sensibilidade para número. Uhum. Verdade. é você não entende mais tipo aquilo como pessoas você entende como um número isso é verdade,
1: então nossa.
5: é muito estranho isso porque eu lembro que quando eu sei lá eu fiz 5 mil eu fiquei nossa 5 mil é um mundo é muita gente é muita muita gente tipo, 5 cinco mil pensa nisso sabe é muita muita gente e aí, hoje em dia, eu fico, poxa, mas 170 não é tanto, 200 é muito. Então, eu vou ficando assim... Cada vez que você chega, você, você para de entender Ganância. Quão, quanta gente é.
3: <risos> Tem que ter um botãozinho com, que a gente aperta qualquer hora, sabe? Só com gente falando, <risos> E é muito complicado você ficar no
5: canto sozinha, tipo, mais, mais, sabe? Na ganância.
1: Uhum. Mas
5: essa, essa, falta, essa falta de sensibilidade às vezes faz a gente ficar técnico demais. E aí, como eu, como eu falei, é um trabalho. Mas se você encarar o tempo todo só como trabalho, é, você perde a parte que é divertida, que é interagir com as pessoas que gostam de verdade do seu trabalho. E não... podem ser 10 botando um comentário de amei, e pode ser uma, fazendo um comentário uhum. tipo, isso deixa o meu dia melhor e assim, essa parte poética e fofinha eu acho que ela também é, é bastante importante que é quando essa... nos momentos de baixo engajamento você lembra dessas coisas é, tipo, que
2: é, eu... é essa uma que vai comprar o seu livro que vai querer ver você numa feira que vai pagar o seu apoia-se o seu coffee, então é super importante também valorizar essa uma
4: é verdade, e...
2: outra coisa desculpa Ficou. Então, tipo assim,
4: uh, é que eu. Meu tipo... nesse... Não, não, pode, pode ah, falar. Vai, vai. Peraí, quem é que tipo,
0: vai? Ah, eu adoro, Júlio. Deixa é... eu convidar também, cara. É que você fora, Júlio. Deixa eu convidar
4: falar. Agora comecei. É que eu. Cara, eu como, é, puxando o que a Isa falou, é que você meio que esquece o propósito de você estar ali nas redes sociais, o que, começou você, o que você começou a fazer aquilo. É. é... Você vai perdendo, você fica meio que num automático, fica mecânico. Ah, vou fazer isso porque vai me dar vai me trazer tantos likes, vai me trazer tantos seguidores. E às vezes, e o pior é que quando você faz esse cálculo na, na mente, assim, e, e não chega o resultado que você espera, você fica muito down também. Dá uma,
5: dá uma bad vibe também. E se você não tem esse acolchoamento de lembrar dos outros momentos e de certo. Esse acolchoamento emocional, essa força de de não botar tudo em cima do resultado que você vai ter, você desmorona uma vez por uhum. mês, sabe?
1: Sim. Então, pipo
4: pode dizer, vai
6: lá. Voltando no que eu estava falando sobre os números, eu acho que também é importante você avaliar o seu, o seu desempenho em rede social, não tanto nos números brutos, né? enquanto os seguidores você está fazendo, mas o quanto você consegue interagir com os seguidores que você já tem. Então, volta naquilo que o Gui falou, que é converter os seus seguidores, uh, o seguidor para fã, né? Então, por hum. exemplo, uma coisa que eu, eu avalio muito nas minhas métricas de rede social é o quanto eu tô engajando baseado no número que eu tenho, entendeu? Então, para mim não importa tanto, pô, já tô com 1,8 milhão de seguidores. Então, é muito. para mim, é. mim, mim já não importa tanto eu é um soluções. Mais... Oi? Desculpa.
4: É, é uma, uma plateia do show do Stones.
6: <risos> <risos> é, mas então, eu tava comentando com o Gui esses dias que para mim já não não é tão importante eu continuar crescendo. Claro, crescendo, ok, legal, mas eu já estou com uma base muito boa de seguidores, sabe? Então, eu sempre avalio o meu desempenho em rede social a partir do, do engajamento que eu tenho. Eu vejo contas muito pequenas, tipo... Muito pequenas assim, né? Em, em comparação. É, com 40 mil... Com não, então, contas com, com 40 mil seguidores, com 20 mil seguidores com um engajamento absurdo assim enorme sei lá o pessoal consegue engajar quase metade da audiência sabe o que é absurdo você entende então isso para mim esse para mim para mim Gabriel Pico esses são resultados bons você conseguir engajar as pessoas que estão contigo isso também hum. tem a
5: ver eu acho que com com essa coisa das boas práticas de você fazer perguntas que você realmente quer saber a resposta é você no limite das suas capacidades porque com um milhão e oitocentos de seguidores, não dá para você responder todo mundo. Mas, tipo, você fazer o que eu, que eu vejo, o que eu sei que o Piccolo faz, que é tentar responder quando dá, é se esforçar para fazer o possível para ele conseguir fazer o trabalho dele fora das redes sociais, mas ainda conversar com as pessoas. E isso é posicionamento de, que depende de rede, porque, por exemplo, o Instagram ele é um pouco mais difícil, mas no Twitter é muito mais... É muito mais é, natural você interagir, tipo, é, por comentário, conversando, essas coisas. E essas são são coisas que, assim, é, essas contas, é, como o falou, que são menores, mas tem esse engajamento muito alto, elas estão num momento muito bom que se perde, às vezes, porque você não consegue mais ter esse tempo ou, ou é, acertar seu horário para fazer essas coisas, mas esse momento... Onde você tá conversando, onde você tá engajando. É o momento onde você faz esses fãs.
6: O é, tá é o momento... O pessoal tá perguntando o que é o um engajamento. Acho que é importante falar para mim... para não ficar uhum. perdido o assunto. Engajamento é... é...
0: É toda a interação que acontece com, com o seu post. Né? É. Então, comentários, Exato. likes...
5: É, curtida, comentário... É, curtida, comentário,
2: é... salvar
0: no Instagram e no
2: no Facebook, curtida, comentário e compartilhar uhum. isso
5: é resposta por DM também quando você faz uma pesquisa no seu stories quantas pessoas respondem uhum. é, porque se você tem vamos supor, 100 mil seguidores isso não quer dizer que seus 100 mil seguidores estão vendo tudo que você faz é, a gente pega como um engajamento bom Gui, me corrija aí se eu estiver errada mas eu acho que uns uhum. 10% é um engajamento Nossa, bem 10% legal é, ótimo. é bem legal 10% é,
0: é, é um e... bom número né
5: e isso. isso é o que você, você correria atrás, né? Que isso quer dizer que se você tem 100 mil pessoas, 10 mil estão sempre vendo o que você está fazendo. É... Então, isso é interessante também para você entender que, por mais que você vá fazendo um. Recolhendo o seguidor e colocando embaixo de você, que nem um dragão, fazendo um tesouro. E se você não faz a manutenção deles, acaba que ninguém tá vendo. Bom, legal. Então...
0: Mas, mas como... Beleza, eu percebo que tá abaixo dos 10% ali. Eu tenho, eu tenho um número X e tá abaixo dos 10%. Como que vocês pensam essa manutenção que a Isadora falou agora? O que, que vocês fazem para, digamos, aumentar o engajamento com o seu próprio público?
6: Tentar criar uma comunidade em torno do conteúdo que você produz. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer séries, né, e é uma coisa que funciona muito bem na internet, que é, você cria uma série, sei lá, eu tenho os, os, os Arqueiros do Zodíaco, eu tenho o Icarus Nussan, eu tenho os Jovem Titãs Casual, então eu vou alternando entre esses temas, e eu tenho seguidores que me seguem por cada um desses temas, né, e aí quando ele, a pessoa vê aquele conteúdo, ela reconhece, fala assim, ah, eu faço parte disso daqui, aí vai lá e, e dá o like, uhum. entendeu? Uhum. É, produtos, como se né? comic... é como se fosse produtos, como se fosse o icônico aqui. É o o de certa cast, forma, um de de forma, de certa forma. E é muito legal quando você consegue construir histórias ao, ao, ao redor do seu, do, seu, do seu conteúdo. É claro que, por exemplo, o Icarus and the Sun é, é mais fácil, porque é a, a ideia de uma webcomic, né? o casal tem uma história, mas mesmo os, os Arqueiros do Zodíaco. Primeiro eu postei as flechas, e aí depois eu, post... Primeiro eu postei as flechas preto e branco, aí eu colori cada flecha. E aí agora eu tô postando cada um, cada um dos arqueiros. Então esse, esse desenvolvimento da série faz com que a pessoa se sinta ah, parte é, daquilo. É. Duvida, ela é parte daquilo, ela está acompanhando aquilo desde que eu comecei a postar, entendeu?
1: Uhum. É um nicho É, é time tipo de futebol,
6: é a música que você gosta,
3: né? O estilo de música que você
1: é.
6: gosta,
3: tipo, é o seu grupo, né? Exatamente. Uma coisa, uma coisa que
5: iluminou muito minha cabeça, porque às vezes é aqueles momentos de super super síndrome do impostor, eu ficava, nossa, mas por quê? que as pessoas se interessam? Mas, isso, você eu... tem
3: síndrome do impostor? <risos> ah,
0: mas você tá tranquila,
1: você, muito, você né, é muito
0: você o seu trabalho é excelente. Elogia isso Você pessoa.
3: é linda.
5: <risos> mas é, é muito difícil, mas nesses momentos, às vezes, é, você fica pensando no que, que você realmente está oferecendo para as pessoas e é, foi uma conversa que eu tive tanto com o Piccolo quanto com o Gui acho que inclusive já juntos e separados porque eu fiquei muito fascinada nesse assunto que é que as pessoas elas consomem narrativa uhum. é, elas não querem ver necessariamente um produto final elas se interessam mais às vezes pela pelo processo uhum. pelo caminho então é uma coisa que eu já vi gente comentando no chat mas Sim. lá para cima que a gente falando ah mas eu posto um sketch tem mais like que o trabalho que eu levei horas para fazer e você consegue aplicar essa questão da narrativa é, para a maneira como a gente se apresenta em rede social. Então, é, muitos artistas que têm uma conta muito grande, eles têm uma ótima narrativa, que é, por exemplo, a narrativa do Piccolo, que ele começou fazendo 365 dias, aí ele foi colocando as séries dele e agora ele está trabalhando na DC. Então, fecha uma história. E a gente consome essa história E essa história, quando ela tá ligada a uma coisa emocional Seja ela é, superação, seja ela é, conquistas é, As pessoas, elas começam a, a torcer para você E isso é muito, muito forte Porque isso é o que é ser fã Sim. É você ver uma pessoa, é você saber é, Saber como ela se parece É, é você saber... É, que a vida dela está mudando, porque você acompanha já faz um tempo. Então, esse esse fenômeno do artista influencer, eu acho que está muito ligado nisso. E por isso que, às vezes, você fica meio... Cara, mas como é que essa pessoa não tem uma quantidade absurda de seguidor? Olha o trabalho dela, que coisa maravilhosa, tecnicamente incrível, tecnicamente perfeita. E aí você vai olhar e a maioria dos nossos seguidores, os meus pelo menos, é uma galera que tem de 18 a 25, eu tenho 24... Então, é uma galera que viu o meu processo, se identifica com ele e, e acha interessante ver quando alguma coisa dá certo pra mim, porque, de certa maneira, teve comigo há tanto tempo e é como se estivesse dando certo pra eles. E eu sinto isso com vários artistas.
1: E vários é artistas que eu
5: acompanhava que, no começo, estavam fazendo uma coisa... Tipo, é, o, meu, o meu exemplo que eu mais gosto é a Babstar, que fez a Batgirl pra DC e agora faz o Motor Crush. Uhum. Ela é uma artista que, quando eu acompanhava ela no Tumblr... Ela era muito mais nova, ela estava muito mais perdida, e agora foi é uma artista super de sucesso, super incrível, uma pessoa fofa, uma pessoa legal. Então, quando eu olho para ela hoje em dia, eu não vejo um desenho, eu vejo uma narrativa inteira. Isso é muito forte.
6: Mas quando você chega num artista, você chega num artista e, e, e digamos que o produto ele já está pronto, então você pega alguém, uma lenda, que seja, sei lá, o Alex Ross, o, o Jim Lee. Você chega no Instagram deles, eles não têm a mesma quantidade de, de interação, de engajamento, porque rola uma coisa meio intimidadora nessas figuras, sabe? Porque você, quando você chegou lá, eles já, já eram uma grande figura que eles são O pedestal hoje. é muito o alto. O pedestal, exato.
0: Uhum. Interessante isso, porque eles não são palpáveis, né? É aquilo que a gente tava falando não. antes, né? De você mostrar... Assim, Oi. 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 O Julião Oi. tá cortando um pouquinho o que você Oi. tá falando. O que, que é
1: ela Est... tá, tá
0: cortando muito, mas a gente <risos> entendeu o que você tá falando da Loche, que é essa, essa parada da evolução, provavelmente, né? Que eu tava falando. Que torna palpável, né? Você conhece aquele grinding, né? A pessoa que mal sabe desenhar e aí a pessoa fica incrível, e ela, e ela conquista os sonhos, né? a gente acompanhando essa trajetória até até falando em questão de fã, quando você vai comentar pra alguém sobre aquela pessoa, você não vai falar só, pô, é uma pessoa que desenha bem. Olha esse desenho. Você conta uhum. a história, pô, uhum. mas ela... A história. No ano tal, ela fez tal coisa e ela evoluiu pra caramba, vê, sabe, você, conta, você fica até empolgado contando a história dela pra, pros seus amigos, né, então essa... Exatamente. Essa, essa história que é, que, é, que é muito bacana, gente. Ó, já, fi, já fizemos uma hora de episódio, mas eu tenho algumas, eu tenho duas perguntas que eu queria, antes, antes de concluir. É, a minha maior preocupação hoje, acho que até um tema que interessa é, vocês, a é, minha maior preocupação é essa nova geração, esses artistas super novos que estão aprendendo agora, que eles estão mais preocupados em, digamos assim, ser influencers do que realmente ter um trabalho excelente. Né? E eu fico muito preocupado com isso, porque eu sou uma pessoa que adoro, eu adoro seguir artistas com trabalhos excelentes. Eu não sou muito que, é, do público que segue mais a vida da pessoa, né um pouquinho diferente de vocês. Uhum. É, qual é a, a dica... A maior dica pra, uh, pra essa galera que tá começando agora, que tem vocês como referência, de certa forma, e que um dia gostaria de ser uh, influencer, sabe, no Instagram e tal, ou na rede social da época dele, e provavelmente Instagram também em breve, sei lá, né? Mas qual que é a maior dica que vocês podem dar pra essa galera que tá começando agora?
1: Ih! Uh...
6: <risos> <risos> silêncio! Desculpa, gente. Olha, Quando quando eu comecei a desenhar, quando a Isa começou a desenhar, não sei quando a Isa, acho que provavelmente deve ter sido na sua infância ou adolescência, né, Isa?
1: Isso.
6: O meu foi quando eu tava no ensino médio e não tinha rede social, então eu acabei... Eu eu entendi, eu eu comecei a gostar de desenho antes de ser ser celebrado por desenhar, antes de de receber confete, você entendeu? Exato. Então eu acho que isso é muito importante, você não não perder... esse, eu acho que esse que é o valor mais alto do seu desenho, é você gostar da sua arte primeiro, então se você está confiante bastante, se você gosta do seu trabalho se você gosta de desenhar antes de postar em rede social então qualquer coisa que venha depois disso é um lucro
5: uhum. eu acho que não tem como fugir daquele gráfico da, de quanto, conforme você vai ficando mais velho, a sua atenção crítico melhora então é exatamente, exatamente o que o Piccolo falou, é quando a gente começou, a gente se divertia muito fazendo o que a gente estava fazendo. E eu acredito que dá para sentir. Eu acredito que realmente dá para você sentir quando a pessoa ama o que ela está fazendo e ela se dedica por causa disso. E... e a resposta em volta ela é menos importante do que a satisfação própria com o trabalho. Então, eu acho que isso te ajuda a se preocupar, como ele falou, primeiro com você e depois com os outros, sabe? É... é... É, acaba sendo uma, a, a mensagem de, siga seus sonhos mas é, não siga seus sonhos mas aquela mensagem bonitinha com poética mas é isso é, eu eu realmente vejo que as coisas elas crescem em volta de você enquanto você está mais preocupado com, com desenvolver é, a sua a sua habilidade é desenvolver o seu o seu desenho é, então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho que traz problemas para ambas. É Você não consegue se desenvolver tecnicamente direito e você não consegue desenvolver suas redes sociais porque você está só preocupado com aquele resultado que não é certo.
2: Uhum. E tem uma coisa que é super importante, Marco, que eu acho que vale, vale ressaltar. Existe uma diferença muito grande entre artista e influenciador. E essa parada de influenciador não é só na nossa comunidade, não é só no nosso mercado. Hoje é muito comum, em qualquer lugar, as pessoas quererem ser influenciadoras. Então, você tem influenciador do desenho, mas você tem influenciador do videogame, da Sim. culinária, de aquarismo, se você for atrás. Sim. Então, é, eu acho que é super importante a pessoa também saber separar. Uma coisa é um, um excelente artista, e isso é uma coisa, e outra coisa é um excelente influenciador. Algumas vezes acontece do artista também ser um excelente influenciador, e aí ele pode utilizar essa ferramenta porque é uma ferramenta excelente para alavancar carreira, para gerar negócios, para conseguir é, conquistar coisas. Mas são coisas diferentes. Então, um, uma coisa não necessariamente está ligada com a outra.
5: É, e tem mais uma coisa que eu acho que vai ser um pouco... Não vai ser cruel, eu acho que eu não consigo ser cruel.
1: <risos> Imagina mais... sendo é... cruel? <risos> definitivamente não, definitivamente
5: não. Imagina, Mas... <risos> Mas vai ser uma coisa que é, é muito real não é todo mundo que vai conseguir
1: uhum. ser
5: influenciador. Uhum. Não é uma coisa... Não tem muita maioria. gente que é. Não tem muita gente que é. E se não é todo mundo que vai conseguir, as pessoas têm que ter um plano B. E um plano C, e um plano D. E eu tive a minha vida toda, tipo, vários planos. Nunca foi, ah, isso vai acontecer. Porque nos meus mais loucos pensamentos, eu não ia prever que a minha vida ia ser essa. Então, sempre ter um outro plano para não ficar desesperada se esse, que é tão difícil de acontecer, não der certo. E e que não isso não quer dizer que se você não conseguir ser a top influencer as coisas não vão não vão ser boas porque tem tanto 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 artista fazendo coisas em outras áreas de outras maneiras de jeitos criativos sabe é, a gente trabalha com criatividade então acho que é muito importante você ter esse lado da sua criatividade para o que que você como você quer conduzir a sua carreira sabe foi muito
2: cruel agora. Nossa. Não, não.
0: Desistam dos seus não, sonhos. Mas até tem um tem,
2: gancho importante não, disso. <risos> tem um gancho importante <risos> disso que não necessariamente você precisa utilizar a rede social para ser influenciador. A rede social, ela pode ser um jeito de você... Construir o seu portfólio de você fazer networking, de você criar, conhecer pessoas, conhecer referências. Quando você entra num... Quando você é um artista e entra numa rede social, o seu propósito não necessariamente precisa ser virar um influenciador. E isso é uma coisa que dá pra refletir, e aí tem muito
0: mais possibilidade. Ah, eu, eu... Particularmente, eu nunca parei pra, pra tentar fazer alguma coisa nesse sentido e não, não me importo muito, assim, sabe? E eu consigo viver de arte, sabe? Eu consigo trabalho, então
6: acho exatamente, que falo tudo
0: bem, sabe? Não, não é... Essa
3: que é a parte legal de juntar essa galera, né? É, Porque então. é justamente exatamente. coisas super diferentes que estão acontecendo aqui, né? Todo mundo tá conseguindo trabalho ao, ao seu modo.
0: Exatamente. Eu acho que você, com aprende,
5: você aprende com gente que... Que tá muito tá muito na área e não usa rede social eu aprendo muito sempre que eu saio com amigos que são assim tipo porque a minha realidade é uma realidade completamente diferente então quando quando me contam tipo como a maneira que fazem networking tipo meu networking é muito em rede social mas as pessoas fazendo networking tipo por prospecção por e-mail as pessoas fazendo LinkedIn fazem... gente
1: LinkedIn usa é,
5: LinkedIn rapaz é louco, <risos> funciona para as pessoas então a gente tem como aprender desse lado também
0: Sim. Mas foi muito, muito bom trazer vocês aqui, exatamente para dar uma outra perspectiva, né? Porque, só para não parecer que é uma coisa só, <risos> que é um lado só, acho que é, é, é sempre muito valioso ter opiniões diferentes. Antes de encerrar, o Gui. Gui, eu queria saber, cara, por você já ter uma experiência também com, com empresa, qual, qual é a visão, digamos, empresarial, das empresas em relação aos influencers ou aos artistas que, que usam as suas redes sociais assim, para divulgar o trabalho? Qual que é essa percepção, cara? Acho que seria interessante a gente pontuar isso também no episódio, né? Tá. É, na verdade, foi, acho que foi ano retrasado que começou assim: o grande
2: movimento de qualquer gerente de comunicação era trabalhar com microinfluenciador. micro-influenciador. Micro-influenciador virou a bola da vez. O micro influenciador era aquele que tinha menos de 100 mil seguidores no Instagram. Muito
0: interessante.
2: Então... É, porque o que acontece? Em vez de você pegar uma pessoa que tem milhões de seguidores e que faz 10 product placement por semana, você você pega essa mesma grana e você faz com 100 caras pequenos. E o resultado costuma ser muito melhor, porque eles têm mais engajamento.
0: Você C- pulveriza né, a ação. Você não precisa certo. fazer um, depender tudo em, uma, em um ovo de ouro ali, né? Você coloca uma né? cesta com vários ovos. É né? bem
2: interessante isso. E, uhum. e, cara, é a verdade assim. Para a maioria das pessoas, uma conta que tem, sei lá, 20, 30 mil seguidores, chamar a atenção de mais de uma empresa é difícil. Então, virou uma coisa muito forte. E virou uma coisa que todas as empresas começaram a fazer. No caso do mercado com artistas, é, ainda não foi tão valorizado, tá? Então isso aconteceu muito com cosmético, com lifestyle, com esportes, mas arte começou recentemente. É, eu gosto muito de saber que a Faber-Castell foi uma das que começou sem querer fazer a propaganda, mas falando... <risos> é o nosso patrocinador eu de hoje, fazer não, não é patrocinador. <risos> É Nossa, trabalhou lá, né, e, tra- e trabalha com eles. Então, também. teve uma gerente de marketing, a Rosangela Servidoni, que aprovou esse plano de falar com artistas e influenciadores, e desde então a Fábrica está conseguiu fazer visita à fábrica, tutoriais, documentários, todos os tipos. Uhum. O bico e a Isadora foram não só para a fábrica em São Paulo, mas também a fábrica na Alemanha. Olha só. A gente está o castelo e cara, tem coisas assim, por exemplo, é, agora em setembro vai ter um evento da Faber-Castell com 45 artistas aqui em São Paulo, então assim, você não ouve falar muito de empresas que trazem artistas do Brasil inteiro para ter um evento de lançamento, é uma coisa que ainda não tá acontecendo, mas que eu percebo que cada vez está mais frequente, agora eu vejo marcas como a Copic, por exemplo, que também tá fazendo bastante, então é uma coisa que dá para fazer. As empresas têm interesse porque é uma coisa que funciona. As pessoas, normalmente, os artistas, eles veem tipo Ah, que produto você usa? Que, que você Qual é a sua caneta? O que você está fazendo? Então, assim, as marcas têm interesse desse tipo de, de endosso. Então, se as pessoas investirem, se os artistas investirem, as marcas estão de olho. E é uma possibilidade, sim. Hoje não é uma fonte principal de renda, mas é uma coisa legal de você correr atrás. Aqui, por exemplo, do, do Motinha, eu já trabalhei. Na época de fabricação, Cassel eu trabalhei com três dos artistas. Então. Legal, cara. É uma coisa que dá pra uhum. fazer. É porque faz muito paciência. muito, uhum. muito sentido. Que teve muita paciência comigo.
0: <risos> Mas faz muito sentido pra empresa se associar a bons artistas e que já tem uma fanbase grande, né? Então. E
5: eles fizeram você... uma coisa muito legal, que foi aproximar as pessoas da área. e... Isso, isso pra mim foi muito legal, porque foi... É, essa viagem pra Alemanha foi onde eu fiquei amiga do Pico. Antes era, a gente era só conhecida. E as coisas... Essa as coi- risadinha. As coisas que...
3: <risos> <risos> amiga? O quê? Continua sendo só minha conhecida. É...
0: Amiga, né? É... Não conhece nem
6: a voz, <risos> cara. <risos>
5: Não sabe quem eu sou. É... E, mas continua é, fazendo essa coisa de... Da gente, acho que, aparecer mais como comunidade também, sabe? De ser um grupo de pessoas. E é uma coisa que eu acho que foi acontecendo para mim a partir da Comic Con. De começar a interagir mais com as pessoas. Isso me incentivou a conhecer mais gente, às vezes conhecer pessoalmente. E eu acho que isso também foi muito legal. da gente conhecer as pessoas da área, sabe?
2: Putz, você falou de Comic Con e eu lembrei, isso também é super importante. Hoje eu percebo que todas as feiras que a gente se inscreve, a parte de relevância em rede social pesa na hora da inscrição. Então, para o artista também é uma coisa legal. Eles sabem que os artistas com maior influência vão levar mais gente para a feira. Então, isso é uma coisa importante também para o artista pensar. Caraca, interessante. Né? A, além do, do, das coisas que a gente sabe, tipo um Apoia-se, que você consegue uma renda mensal para continuar fazendo as suas coisas. É, a gente tem projetos de financiamento coletivos de valores. Eu falei o da Reikala, que fechou essa semana 300 mil dólares. São 1 milhão e 200 mil reais, sabe? Não é um valor que você eu, eu não não sou euros. Não... Então, foram 300 mil dólares, Ah, eu não lembro qual foi o valor dinheiro, foram 300 mil dólares, que é um valor super legal, assim sabe? Tipo, você parar, pensar em um livro de financiamento coletivo, então se você consegue trabalhar bem a sua base, tem muita coisa para você fazer referente a negócios mesmo, a converter isso em dinheiro. Ô, Pico,
4: então quando é que vai sair o seu, então? (risos)
2: <risos> ele não pode falar, Júlio, ou a gente dele não deixa aí. Basta. <risos> dia eu 22 não. a gente vai ter o lançamento do Poporri da Isadora
1: Zeferina ah, sim, okay. fora,
5: né? que
2: vem. Yeah, é, eu tô muito animado. Muito
5: gogo.
0: De gogo. Vai ser é, bem um legal.
5: Merchan
0: Ótimo.
1: Agora então, coisa a tá
2: de novo, é, eu <risos> né? Vamos
4: participar do baú. Então, além do do, do, do livro, o que tem mais, Isadora, para
0: mostrar para a gente? De ah, não, é só isso mesmo. <risos> o Julião, mal levantando a
5: bola. <risos> <risos>
1: Ai,
0: eu
5: estou brincando, mas
3: é o mais importante.
1: Calma, é importante. <risos> tem, o mais
3: a gente não deixa.
2: Tem a participação da... da da New York Comic Con, que vai ser a primeira vez que a Isa e o Piccolo estão fazendo feira nos Estados Unidos, e a gente tá bem ansioso para saber.
4: Olha, se quiser Moamba, eu vou pra te trazer, ó, é. lá. Olha, olha, olha esse
1: Júlio, gente, cara. Gente,
4: ó, vamos falar de Moamba, a gente ele tem um amigo. A gente
0: tem um amigo que foi assaltado recentemente, ele tá precisando de umas Moambas. <risos> vamos, vamos fazer uma vaquinha para <risos>
3: Pelo menos um microfone, né? É um microfone. O
0: microfone ser eu bom. tenho
3: um fone da Tortuguita.
0: É. Vasco, que não está usando nesse episódio, hein? Queria deixar isso tá claro. guardado. Pra ele. Tá guardado. <risos> Legal, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Assim. Acho que foi super esclarecedor. Aprendemos várias coisas. Eu tive vários insights, assim. Não que eu vou colocar em prática, mas que <risos> serviu para. <risos> Honesta. Mas que pra, acho que também elucidou pra, pra muita gente que tá acompanhando a gente aí no, no, no chat, no, no YouTube. É, muito obrigado, valeu. Vocês querem deixar alguma, alguma mensagem final? Ou vocês vão deixar no Cricri de novo? Vão deixar no Cricri? Vamos, sim. Né? Beleza, então. Tá não, 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 Valeu, então, gente. Obrigado. Beijo. Obrigado.
2: Só, só agradecer vocês pelo convite. A Isso. firma agradece. A firma agradece. <risos> Se tempo vocês quiserem pra gente participar, estamos à disposição de vocês. Opa, então, muito obrigado mesmo. E, Júlio, valeu pelos desenhos, foram incríveis. A gente está ah,
1: eu, eu também eu Já manda assim,
2: ó. Ô, oh, você quer
4: participar? Eu, vou, eu faço o um desenho de vocês. Esse, esse é o suborno assim, do Júlio.
1: Esse é o suborno. Né? <risos>
0: quer é participar? Eu, eu fiquei muito o desenho, eu
4: fico fico feliz em trazer vocês, porque eu, isso... Eu tava pensando faz tempo já, acho que da última vez. Eu falei, não, ah. vou chamar os, o Pico, a e o Gui. A pessoa tenta, ah, mas o, é difícil
0: falar com
5: eles, não, a gente consegue. Aí deu certo. <risos> é difícil falar com eles, olha que absurdo, você me mandou uma mensagem falando que ia me desenhar, eu falei sim na hora.
0: <risos> mas o, o Gui, se você precisar de um RH, eu conheço um cara aí que tá mandando bem, viu? O Júlio César tá... Cara, tá, é RH, tá firma de vocês,
4: gente. <risos> Eu já quero trazer... Eu, eu já quero entrar na firma, ué.
0: Entendeu? A
2: firma tá com a estrutura enxuta, mas precisando de gente, a gente
3: fala com vocês, viu? Pode deixar. Registrado. <risos> um é.
2: Posso puxar
5: um gancho que nem eu fiz da, no, na última vez que eu participei do Conic pra um próximo? Que Opa. é que com a Nova Comic Con, eu tenho recebido muitas perguntas de gente falando sobre feiras no exterior. Então, se um dia eles quiserem gravar.
0: Com certeza, Opa, com
1: fica certeza. aqui. Comic Con, CTN, <risos>
0: tem muita coisa pra gente é. conversar uhum. aí. Hum, boa ideia
1: Isso mesmo. Tem,
2: auxílio, é. tem um monte de coisa para contar Traga um presente lá de Nova York pra gente <risos> Pode deixar, Júlio Manda a listinha depois
4: Aí eu, eu, Me conta o conteúdo Em breve, né? E Júlio? Desculpa Vou me encontrar com, com, com eles em breve Com o Gui, com,
0: com o
1: Sim. Primeiro de setembro Já, já em breve pra vocês
0: lá. a listinha Oba
1: Okay.
0: Valeu, gente, beijo pra vocês
1: e gente, até o próximo motim. Um beijão! Beijão!